0: Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. Virtuální realita jako pomocník při zvládání strachu využívá se například při léčbě fóbí, úzkostí nebo posttraumatické stresové poruchy. Jak přesně virtuální realita ovlivňuje náš mozek a nakolik nás dokáže připravit na reálné situace. Na to se budu ptát v dnešním podcastu. Pozvání přijala Iveta Fajnerová, vedoucí výzkumného centra, které se zabývá využitím virtuální reality v národním ústavu duševního zdraví. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já sama mám velký strach z výšek. Pokud bych se rozhodla, že chci terapii pomoci virtuální reality, co všechno to bude obnášet? Co mě čeká?
1: No tak úplně První sezení byste absolvovala s naším psychiatrem, který by se s vámi nejdříve pobavil o vašich obtížích. Je to jednak z toho důvodu, abychom si vlastně ujasnili, jak se to u vás projevuje, jakým způsobem reagujete vlastně na výškové situace. A pokud bychom mluvili skutečně o takzvané akrofobii nebo přehnaném vlastně strachu z výšky, tak musíte splnit vlastně nějaká kritéria pro diagnostiku fobie. A jedním z nich je nejen teda samozřejmě to, že trpíte nějakým nadměrným strachem z výšky, ale pak se to musí vlastně projevovat vlastně až takové naadekvátní reakcí, a zejména vyhýbáním se situacím výškovým, to znamená, že vás to nějakým způsobem omezuje v běžném životě. Co by potom tedy následovalo, když by se tohle ukázalo? Pokud by se to potvrdilo, tak bychom si vás pozvali vlastně na takové sezení, kde bychom se vyskoušeli zejména spíše jako neutrální prostředí před takovou výškovou budovou. Vysvětlili bychom si a edukovali vás, vlastně, jak to bude probíhat, jak ta takzvaná expoziční terapie probíhá. A taky bychom s vámi nacvičili nějaká relaxační techniky. A tyhle relaxační techniky slouží právě pak po zvládání nadměrného stresu, pokud by teda vaše reakce během té terapie byla nadměrná, tak aby jsme to mohli spolu
0: zvládnout. A potom, když už začneme tady s tou virtuální realitou, uh-huh. tak v jakém prostředí se budeme pohybovat?
1: No tak v našem případě máme vlastně vytvořené s kolegy z a, a CIRK ČVUT vlastně takovou aplikaci ve virtuálním městě, kde je mrakodrav nebo výšková budova, ve které bychom vás vodili vlastně takovým výtahem, který je určen právě pro akrofobie, protože je prosklený a můžete se vlastně dívat ven, nebo teda musíte během té terapie a vidíte, jak stoupáte vlastně jednotlivými patry a šli bychom na to postupně se zvyšující náročností, takže třeba druhé patro desáté, patro dvacáté, 30, 50. až bychom se dostali k kolem 80. patra na střechu té budovy. Takže v každém sezení
0: krok za krokem začali bychom v těch nízkých výškách.
1: Je to tak? Ona pak rychlost té terapie a to, jak rychle postupujete, hodně závisí od ta vaše reakce a zejména toho, jak vlastně hodnotíte ty jednotlivé situace a jak na ně reagujete.
0: A co přesně se v tu chvíli odehrává tedy v mé hlavě, když jsem v tom výtahu, proskleném výtahu, který ale není reálný, je pouze ve virtuální realitě. Nakolik se to podobá té skutečné situaci?
1: Tak ono paradoxně náš mozek docela hezky reaguje na simulace a i když virtuální simulace nejsou dokonalé a my to poznáme a zhymena víme, že jsme ve virtuálním prostoru, tak i přesto se nám nechá docela hezky ošálit. Ono je to hezky vlastně vidět právě na těch případech, kde buď to stoupáte uh, do výšky, nebo se musíte pohybovat na hraně, uh, třeba okraji balkonu a tak dále, uh, kde osoba s, právě s, s tím nadměrným strachem z výšky uh, reaguje právě to úzkost, a projevuje se to velice podobně tomu, jak by se zachovala v reálné situaci. Takže ten mozek to zpracuje jako reálné nebezpečí a podle toho se ji zachová. Takže pokud by třeba někdo vám teda velice nemilé pohnul s obrazem a vy byste měla pocit, že se nakláníte do strany, tak váš mozek to přepočítá a budete se snažit to dorovnávat až do vlastně nesmyslného třeba spadnutí na druhou stranu, i když se vlastně vůbec nehýbete. Takže nechá se ho šálit docela hezky. Ale v té virtuální realitě já můžu
0: mnohem víc riskovat, protože přeci jen vím, že když spadnu z toho výtahu, tak se mi nic nestane, než to v reálném životě mi to nebezpečí hrozí. Tak jak s tímto pracujete?
1: Skutečně to tak je a my v našem virtuálním prostoru úplně ty seskoky nepovolujeme. Je to schválně i proto, aby vlastně osoby, které mají skutečně nadměrné na obavy, se skutečně nemuseli bát, že upadnou a přepadnou přes ten balkón. Nicméně jsou vlastně studie, které ukazují, že pokud někdo, Nabere tu odvahu na konci terapie a skočí si do té hloubky. Takže pak jsou jeho efektivita té terapie, jeho schopnost přenést vlastně ty naučené zkušenosti do běžného života lepší. Ale nicméně to, co my se snažíme vlastně dělat, je, že vás vystavujeme právě nebezpečným situacím, které zjistíte, že zvládáte. A to je důležité vlastně to přeprogramování nebo přeučení mozku, kde se ukáže, že i nebezpečná situace, pokud je dobře vlastně nějakým způsobem zvládnuta, tak, tak ji přežijete, nic se nestane a budete vědět, že se tomu nemusíte nutně vyhýbat příštím setkání v rálu. Jak by vypadala tradiční
0: forma terapie právě tohoto strachu z výšek? Abychom měli právě to srovnání, co vám všechno může Víc nabídnout, ta virtuální realita, co vám může umožnit?
1: Tak tradičně by to znamenalo, že by s vámi buďto ten terapeut skutečně musel jít do nějaké výškové situace, což je mnohdy velice obtížné, zejména třeba v ambulantním prostředí pracujete s výškou budovou do tří pater, což samozřejmě není úplně to, co chceme. A nepůjde asi s vámi se třeba projít na petříne nebo nějakou jinou výškovou budovu, abyste si to vyzkoušeli. To znamená, že ta virtuální realita nám nabízí vlastně tu možnost udělat to v bezpečí té ambulant vy víte, že jste pod hledem lékaře, nic se vám nemůže stát a zároveň se učíte zvládat ty situace a to je něco, co v tom reálu děláme mnohdy velmi těžko. Ze
0: zkušeností z vaší praxe, za jak dlouho bych pak byla schopná bez strachu opravdu vystoupat i skutečným proskleným výtahem?
1: No, já bych upozornila na to, že ona to není úplně bez strachu. My ten strach neodstraním. To, co my vlastně děláme, je, že my zmírníme ten strach natolik, abyste byla schopná se tomu přestat vyhýbat. To je vlastně ten hlavní prvek. A vlastně ten účel té virtuální terapie je, že vy to pak přenesete do toho reálného života a začnete vlastně vstupovat do těch situací, kterým jste se v minulosti vyhýbala. A to znamená, že ten strach tam stále bude přetrvávat, ale váš mozek se bude postupně učit, že je ta situace zvladatelná a bude na to reagovat stále. Mít. Takže je to vždycky proces, a i přesto, že by vám třeba mohly stačit tři sezení u nás, tak je pravděpodobné, že ten proces ještě bude pak dále pokračovat, i když na tom budete dále pracovat sama, dle pokynů.
0: A jaké jsou pak ty techniky toho zvládání,
1: toho strachu, různé ty relaxační techniky a tak dále? A tak tam se používá a buď to teda nějaká distrakce, třeba vám můžeme dát nějaký úkol, který odvede pozornost od toho nebezpečí, na který se váš mozek v té chvíli soustředí a panikaří, ale nejčastěji se používají vlastně různé. Na relaxační techniky a zejména dechová cvičení. Na to máme také aplikaci, vlastně, která pomáhá na cviku nějakého hlubokého dýchání, které právě vede k uvolnění a relaxaci, ale vlastně pak tu techniku dokážete zvládat i v běžném životě a můžete si ji vlastně vyvolat tehdy, kdy potřebujete.
0: Jak kvalitně musí být ta virtuální realita zpracovaná, aby to fungovalo? Jestli hraje úroveň toho zpracování také roli?
1: No, některé studie ukazují, že samozřejmě ta míra toho kvality zobrazení je nějakým způsobem odzrcadlena v tom, jak by se do toho lehce vcítíte, ale jsou i starší studie, třeba z 90. let, které byly řekněme si rovnou, jako velice primitivní, co se týče vizuálního zobrazení, a přesto fungovaly. To znamená, my víme, že ta kvalita toho zobrazení nehraje až takovou roli na to, aby to fungovalo. Důležité je, že je tam ten prvek, na který vy zareagujete, mm-hmm. ale samozřejmě jsou některé osoby, zejména hráči virtuálních her, kteří už očekávají, že to už vypadá všechno krásně a dokonale, kteří občas hlásí, že to na ně tak nepůsobí, protože je distraktuje, to, že něco není dokonalého, ale nicméně taky v těch extrémních situacích.
0: Ty jsou mnohem tedy náročnější. Jsou Vy jste zmínila ty začátky. V polovině 90. let byla právě virtuální realita poprvé využita pro léčbu fobii, takovou průkopnici americká profesorka Barbara Rothbaum. Mm-hmm. Tak přibližte nám, jak to tehdy vypadalo. Určitě to nebylo tak dokonalé jako dnes, ale říkáte, přesto to mm-hmm. fungovalo?
1: Je to tak. Tak ono v podstatě expoziční terapie se tady používala od začátku 20. století a postupně se vyvíjela z nějakých tzv. behavioristických technik, kde se předpokládalo, že Dokážeme ovlivňovat chování nějakým přeučováním. A vlastně právě zmiňovaná autorka vlastně dělala jednou z prvních studií na akrofobii a tehdy skutečně a to zobrazení bylo velice primitivní a jediné, co dokázali vlastně zobrazovat ve virtuálním prostředí, bylo třeba to, že vám ukážou, jak vystoupáte skokově třeba někam do nějakého patra a pak se díváte do té hloubky. A to vnímaní hloubky je to, co dokáže ten mozek ošálit docela dobře, i když je to vlastně primitivní zobrazení a ona vlastně ukazovala, že je možné tu virtuální technologii na to docela dobře používat a proto se to začalo rozvíjet stále víc.
0: Jak se to dařilo potom zavádět do praxe? Jak se na to dívali tehdy jiní experti na tuto technologii?
1: No, přiznám se, že jsem se nedočetla, jaké byly reakce, ale zohledem na to, že se to postupně docela rozšířilo mezi jinými autory, tak bych řekla, že se to ukázalo jako docela zajímavá technika, i když tehdy ještě virtuální brýle byly velice primitivní, a mělo to i svá úskaly a spoustu problémů a kybernevolnost, která byla značná, takže to mělo velice omezené použití a i s tím samozřejmě souvisí, že s vývojem VR technologie se to stále častěji uplatňuje a rozšiřuje do různých oblastí.
0: Jak jste se k ní dostala vy? Kdy jste si uvědomila ten potenciál a že to je něco, čemu se chcete věnovat?
1: Tak já jsem se v minulosti věnovala jenom takové desktopové virtuální realitě, protože se nám vlastně zdálo, že je to možné použít i pro testování třeba kognitivních funkcí, ale během své dizertační práce jsem vlastně narazila i na to, že se už objevují docela dobré a ne už tak drahé virtuální brýle. A když jsem si je vlastně vyzkoušela, tak se ukázalo, že je to docela zajímavá, zajímavý nákladní. Nástroj a když jsem se pak začala pídit vlastně po různých terapeutických aplikacích, tak se ukázalo, že se to už docela často používá v zahraničí a doufala jsem, že se nám to podaří přenést i sem.
0: Hrajete počítačové hry, sledujete ty novinky v oblasti VR a třeba toho herního
1: průmyslu? Kopodivu vůbec. <laughs> Přiznám se, že já nejsem úplně počítačový hráč, i protože na to teda nemám moc čas, než by mě to nebavilo. A nejsem nějaký jako počítačový mak, takže virtuálním hrám neholduju, ale samozřejmě některé znám, zejména ty oblíbené už protože se o tom dozvídám od našich pacientů, ale ale nesleduju úplně všechny novinky, ale ráda se o tom dozvídám od kolegů, kteří mě pak informují, že třeba něco zajímavého vyšlo.
0: Mluvili jsme o strachu z výšek. Tak jakým dalším fobím se věnujete u vás v Národním ústavu duševního zdraví?
1: Ve zmiňovaném prostředí virtuálního města používáme třeba ještě aplikace související s klaustrofobí. A pak jsou tam situace určené pro tzv. agorafobie, kde můžeme pracovat vlastně s různým prostředím, či už venkovním nebo vnitřním, kde vlastně ta osoba má obavu, že nemůže uniknout z té situace. Může to být davová scéna, ale může to být samozřejmě i uzavřený prostor metra. A pak se sociálními fobiemi, na které se vlastně vyvíjely již historicky jako mnoho aplikací, tak i my se snažíme pracovat v této oblasti, ale pracujeme i s dalšími specifickými fobiemi, což jsou takové typické obavy a fobie ze zvířat, jako arachnofobie nebo strach z hadů, anebo i jiných brberek různého hmyzu. No ale snažíme se vlastně rozvíjet i aplikace na jiné úzkostné poruchy a pracujeme s generalizovanou úzkostnou poruchou, kde používáme různé jiné techniky, nejen expoziční terapii ve virtuálním prostoru, a již zmiňovanou na relaxaci. No a samozřejmě pro expoziční terapii ještě nemůžu nezmínit naši aplikaci pro obsedantně kompulzivní poruchu, kde se buď to může pracovat teda s obavami z nákazy a kontaminace, ale u těchto pacientů se vlastně setkáváme i s potřebou nadměrné symetrie, potřebí kontrolování, že něco vyply, zhasly a neodešly z domu a nespůsobí nějaké ublížení na zdraví někomu jinému a podobně.
0: Takový člověk musí třeba se desetkrát vrátit a zkontrolovat, jestli zamknul dveře. Tak Přesně jak to potom tak.
1: vypadá v té virtuální realitě? Tak tam je a ta expoziční terapie je trošku odlišná, a, a to v tom, že se nejedná vlastně o jednoduchou expozici nebo vystavení se tomu nějakému nepříjemnému provokačnímu podnětu, ale vlastně to, co my děláme, je, že se snažíme zastavit nebo nějakým způsobem oslabit takzvané kompulze nebo ritualizované chování, o kterém jste právě mluvila. A to znamená, že když se tahle osoba třeba musí desetkrát umít nebo musí Desetkrát kontrolovat, zda zavřela dveře nebo zamkla, a tak se snažíme vlastně tohle chování omezovat v tom virtuálním prostoru. A je to vlastně takový nácvik zase těch situací do toho reálu. To znamená, že ta osoba pak musí přenést tohle zkušenost do reálných situací. Ale zejména u tahle skupiny je důležité to kombinovat s jinými technikami kognitivně biharální terapie, protože se jedná o daleko komplexnější poruchu, než jsou specifické fobie.
0: Když jste tam mluvila o tom strachu z těch veřejných prostranství a z toho, že člověk nemůže třeba uniknout z nějaké situace, tak tam jste zmiňovala právě ten scénář metra. Uhum. Co mě tam bude čekat? Tam mě totiž zajímají zejména ty cestující, protože ty v té virtuální podobě přece nejsou stejní jako lidé
1: v běžném životě. Reagují trošku jinak, a nevypadají tak věrně. Je to tak. I vlastně u sociálních fobí, jako zrovna tohle může být jako rušivý prvek. My se snažíme právě jako s kolegy, z čehote vyvíjet ty postavy trošku více věrohodně. Snad se nám to povede, už se blížíme k zdárnému konci toho projektu. Ale samozřejmě je potřeba si uvědomit, že ty postavy jsou buďto automatizované, to znamená, že jenom omezeně reagují na některé podněty, anebo prostě dělají něco, co mají nastavené jako ve svém cyklu a nezareagují na vás třeba, což může být divné, ale někdy kdy to paradoxně zapadne do té terapie, takže se to dá i využít. A důležité spíš je, aby když nastane nějaká předvídatelná situace, která je v tom scénáři připravená, třeba zaseknutí metra někde v tunelu, takže na to reagují ty ostatní postavy a nejste v tom sám. Tak to je samozřejmě důležité, ale pak hraje... Třeba roli blízkost jiných postav nebo to, jak se chovají a, a zda, zda vůbec jako nějakým způsobem reagují na tu situaci.
0: Říkáte, že na tom spolupracujete s kolegy z
1: ČVUT na tom vývoji. Jak to vzniká? Jak vzniká to prostředí, které vy pak používáte? A tak je to tak, že my jim vlastně pošleme návrh nějakého scénáře, jak bychom my si představovali, že to bude fungovat. Oni nám pošlou nějaké prototyp prostředí a my jim pak nadizajnujeme a řekneme přesně v kterém kroku, co by se jako mělo udít nebo jaké by měly být varianty. A takhle si to iterace mi různě posíláme tam a zpátky, až jsme spokojeni a můžeme to vyzkoušet u našich jako prvních pacientů. Takže je to trošku zlouhavý proces.
0: Taky jste zmiňovala strach z pavouků, to je docela častá fobie. Jak to tady vypadá, ta terapie? Můžu si to představit jako prostředí někde v přírodě, nebo je to spíše doma, je tam nejdřív jeden pavouk a postupně
1: se ten jejich počet zvyšuje? Tak u nás pracujeme s prostředím domácnosti, které se právě používají pro to obsolentní poruchu, a máme tam právě pavouky, a a různé jiné prvky. A, a tam pracujeme vlastně s velikostí samozřejmě toho pavouka, ale s jeho chováním. Zda třeba jenom někde sedí, anebo nějakým způsobem se někde pohybuje, což je samozřejmě daleko více stresující. A také po vás můžeme vyžadovat různé úkoly, třeba jenom se dívat z dálky, sednout si poblíž toho pavouka, nebo se dotýkat stolu, na kterém běhá. Mm-hmm. Jo, takže ty Úkoly jsou pak to, co stupňuje vlastně v procesu terapie, jako tu situaci. Ale a samozřejmě důležité by pak bylo to přenést do jiných cen, to znamená třeba do toho přírodního prostředí, aby si to člověk pak dokázal generalizovat. Ale typicky nejčastější je ten strach z v té domácnosti, kde je to pro toho člověka, který s nimi žije, nepříjemné a musí se s tím nějak naučit žít.
0: Viděla jsem ukázky konkrétně z této terapie. Potom už takový ten vyšší level mm-hmm. vypadá tak, že se člověk dívá na svoje přímo virtuální ruce a mm-hmm. po nich jsou ti pavouci, takže si dokáže zvyknout na ten pohled. Ale přece jenom pak dotyk skutečného pavouka, to je zase něco jiného.
1: Tak tahle terapie, kterou zmiňujete, tak ta podle mě není úplně šťastně odstupňovaná, tam je to hodně skokově a vlastně a začíná se jenom tím, že leze jeden pavouk někde v sklenici vedle vás a pak ho odrazu je tam už deset pavouků a podle mě to už je trošku moc. Mm. A to, co říkáte, je vlastně už taková terapie jako přesycením, že už je to tak extrémní situace, že pak všechno ostatní už připadá, že to už je zvládnutelné. Samozřejmě a ten aktuální dotek reálného pavouka už může souviset i s odporem s jinými jako pocity, které v tom virtuálním prostoru nemusíme nutně vyvolat a je potřeba samozřejmě pak to přenázit do těch reálných situací a zkus, zkoušet vlastně nějaký nácvik, tak aby ta situace pak byla zvladatelná i v reálném životě, což zrovna utěhla těchto zvířecích fobí lze a máme kolegy z Přírodovědecké fakulty, se kterými na tom plánujeme právě spolupracovat a kteří už vlastně nějaké podobné techniky a takového přibližování se k reálnému Pavoukovi, který je trošku větší, vlastně dělají. Takže s nimi spolupracujeme a doufáme, že se to podaří nějak provázet.
0: Dívala jsem se, že teď hledáte dobrovolníky, kteří mají strach z letání. Tak to je třeba situace, kde ta virtuální realita je naprosto úžasný nástroj, protože tohle se nedá moc ten natrénovat. Na to zkrátka nemáme prostředky jít jen tak cvičně někde do letadla.
1: Přesně tak. Bylo by krásné se propojit právě s pražským letištěm, který vím, že mají trenažér a který na to i slouží, ale je samozřejmě velice nákladný. A pro naše jako participanty je stejně nejdůležitější, aby si vlastně osvojili to, že tu situaci zvládnou. Boto se to se totiž letani úplně vyhýbají, anebo se vyhýbají jiným způsobem, a to, že si vezmou třeba neurol nebo nějaký jiný lek na zmírnění stresu, což samozřejmě je taky vlastně jistou formou vyhýbání, protože my vlastně se tomu stresu nevystavíme. A tím pádem se té situace budeme obávat i příště, i když se nic nestalo. Takže tam je důležité ten nácvik opakovaný a samozřejmě se stupňující se a nějakou situací, a aby viděli, že ta situace je zvládnutelná, pokud nastane. Takže pokud se k vám
0: někdo, někdo přihlásí, tak nejdřív půjde na letiště, potom ho dovzáte zavazadla, a pak ho čeká už i nástup Přesně do tak. letadla a vzlítnutí. Zase takhle krok za krokem. Je to tak, je to tak. A, jaká je obecně úspěšnost letžbyfóbii Be s tou virtuální realitou?
1: A tak dneska už i zahraniční studie vlastně ukazuje z velkých metaanalýz a rešerší, že tahle terapie je skutečně účinná, když to srovnáme s tím, že byste nic nedělali, ale i ve srovnání jako se standardní terapií a ukazuje se, že nejlepší je kombinace, to znamená, když kombinujeme nějaké základní techniky kognitivně behaviorální terapie, relaxace, spolu s tu virtuální terapii, a tam jsou ty efekty ty vlastně účinnost je nejvyšší a i ta, ta dlouhodobost vlastně toho efektuje pak jako nejdelší, takže se ukazuje, že může vlastně ta virtuální realita sloužit nejen separátně u těch specifických fobí, ale zejména u těch komplexnějších, to může být vlastně takovým nástrojem, který zvýšuje efektivitu obecné terapie. A je to něco, co by se mělo používat vždy s tím zkušeným proškoleným terapeutem, nebo se dá uvažovat i o nějakém jako domácím tréninku? A jsou už dneska i nějaké nástroje, které slouží spíš pro ty mírnější fobie, pro domácí využití, ale za sebe musím říct, že považuji vlastně přítomnost toho terapeuta, zejména u závažných fobií, za naprosto klíčovou. A pro mě je asi nejlepší postup takový, že by vlastně absolvovali nejméně pár sezení prostě s tím zkušeným terapeutem, nacvičili si ty techniky, aby pak mohli se tomu vystavovat sami. A tam totiž dochází k tomu, že buď to pacient se té situaci vlastně natolik vyjíba, že pokud je to, ta obava silná je v tom virtuálním prostoru, tak do té situace se prostě neodváží, anebo naopak do toho jde po hlavě, což taky nemusí být úplně hmm. dobré, a protože pak může tu situaci a přehnat dojde k panické atace a pokud ji nezvládne, tak vlastně si celou vlastně ten průběh jenom zkazí. Jenom to zhorší. A, takže já doporučuji rozhodně terapeuta, aby byl u toho přítomen. Jsou už dneska i pokusy o vzdálenou terapii na dálku, ale zase je těžké zvládnout někým něco po telefonu nebo online. A pokud tam nejste, nemůžete toho sklidnit přímo a neposlouchá vás. Ale jsou ty pokusy a rozhodně jsou už nějaké aplikace v zahraničí, které ukazují, že lze to dělat i vzdáleně. Ale a mnoho terapeutů to nedoporučuje. Pro koho není vhodná
0: tato forma terapie? Protože ne každý se s tou virtuální realitou zžije, někomu se třeba točí hlava, nemusí mu
1: to být příjemné. Mm-hmm. Je to tak. V podstatě asi bychom to mohli dát do nějakého rovnítka s tím, a pro koho nejsou virtuální brýle třeba vhodné. Jednoznačně se popisuje, že u osob, které mají fotosenzitivní epilepsii, by se neměly virtuální brýle vůbec používat a tím pádem ani by neměly absolvovat tuhle terapii. Ale jinak obecně se spíš ukazuje, že nějaké malé procento populace je velice senzitivní právě na tu kybernevolnost, dělá se jim z toho špatně, točí se jim z toho hlava. Ale není to paradoxně zase až tak časté a mnohdy je důležité to, jak je ta aplikace udělaná. A pokud je udělaná správně, tak ta kybernevolnosti nemusí vůbec jako docházet a i my se s ní jako moc často nesetkáváme. Takže tam bych si spíš dávala pozor třeba u nějaký závažných neurologických nemocnění nebo u osob porůhov rovnováhy nebo vůbec nějakou koordinaci pohybů, u kterých by prostě mohlo dojít k nějakému úrazu, protože nemají kontrolu úplně nad tím, co vidí kolem sebe.
0: Jaká je nejbizarnější fobie, s kterou jste se zatím
1: setkala ve své praxi? No, řekla bych, že to ani nebyla fobie, byl to klient s těm kompulzivní poruchou, který měl silné vlastně obsese a kompulze pozorování spojené s tím, že přestane dýchat. Tak to je asi takové nejbizarnější u těch fobí, už je popsána fobie prakticky na cokoliv, včetně knoflíků, takže můžete si představit téměř cokoliv.
0: Ptám se i proto, jestli můžete nadizajnovat virtuální realitu pro klienta
1: přímo na míru. A je to tak a my občas se o to snažíme. Třeba u té obsadantně kompulzivní poruchy máme teďka v tom virtuálním prostoru přes 50 prvků, které se dají používat třeba i u fobii a designujeme je skutečně na míru toho člověka, protože ta variabilita u těch klientů je obrovská a někdy je to prostě potřeba, pokud ten klient na to nespěcha a máme na to dostatek. K prostoru, tak to děláme i na míru.
0: Zmínili jsme fobie, obsadantně
1: kompulzivní poruchu. Jaké je další možné využití v psychiatrii virtuální reality? Tak dneska jsou ty možnosti obrovské. Existuje spoustu studií, třeba u posttraumatické stresové poruchy, která je teda asi jedna z nejčastějších, u které se expoziční terapie vlastně využívá. A pak samozřejmě lze zmínit i různé závislosti, u kterých se taky používají různé techniky, jako provokace vlastně a nějakými podněty, třeba u alkoholismu a podobně. A pak se s využitím virtuální reality třeba u poruch příjmu potravy, kde se pracuje právě s tělesným obrazem, který se upravuje nebo nějakým způsobem manipuluje v tom virtuálním prostoru, ale jinak jsou ty možnosti obrovské, jsou i aplikace pro schizofrenii, pro deprese a pro různé jako vzácnější poruchy, takže autoři v zahraničí jako mají skutečně jako obrovskou fantazii a zkoušejí ten potenciál na mnoha místech. Když se
0: ještě zastavím o posttraumatické stresové poruchy, ty studie se dělali například v USA s americkými vojáky, kteří pomocí virtuální reality zpracovávali to válečné trauma. Jak se to osvědčilo?
1: A tak pokud vím, tak to využití právě u téhle skupiny je obrovské v zahraničí, ale vlastně i u nás. předpokládám, že už se někde využívá. A pokud vím, tak efektivita těch studií je velmi dobrá a tam právě ten virtuální a Využití toho virtuálního prostoru může vlastně napomáhat vyvolat tu scénu nebo nějakou tu situaci, která odpovídá tomu prožitku, který jinak nemůžeme v realitě nasimulovat nějakým způsobem. A vlastně návrat k těm traumatickým vzpomínkám postupná vlastně práce a s tou situací vlastně pomáhá oslabovat ty traumatizující jako prožitky. Ale musí to být velmi člověka. náročné
0: pro toho člověka, protože se velmi realisticky vrací do té situace, která mu způsobila tyto, tyto potíže. Je to tak. Dá se ta virtuální realita využít i naopak pro simulaci duševních onemocnění, tak aby psychiatři nebo třeba studenti medicíny dokázali lépe pochopit, čím procházejí
1: pacienti? Mhm. To se skutečně používá a využívají se buďto ne přímo virtuální simulace, ale třeba třidimenzionální videa 360 stupňové, ve kterých se pohybujete oči, vlastně ve hlavě postavy, která si prochází nějakým prožitkem. typicky se to používá třeba u destigmatizace, i když tam se to neukazuje jako nejlepší nástroj, ale taky třeba pro to, abyste ukázali někomu, třeba studentu medicíny, jak daná onemocnění vypadá. A v oblasti psychiatrie se třeba vyskytují různé simulace schizofrenie, deprese nebo Alzheimerově, nemoci a tak dále. A my taky vlastně pracujeme s, ze studenty z matfizu. Já mám právě jednoho diplomanta, který právě dokončil takovou jako simulaci nějakých příznaků psychózy, deprese a, a bipolární poruchy. A vlastně zkoušíme to teďka u studentů medicíny, abychom zjistili, zda jim to skutečně osvětlilo a třeba lépe vysvětlilo některé příznaky. Co tam vidí tedy studenti? Zkuste nás tím zase trošku provést. Tak v zásadě my jim ukazujeme nejdříve takový řekněme normální stav, prochází se nějakou domácností a pak je poprosíme, aby si to vlastně přeplit do jedného z těch simulovaných stavů. Kdybychom si třeba přepli na mánii, tak se změní vlastně rychlost pohybu, to, kolik se děje věcí kolem vás, nebo jaké je osvětlení té scény, což taky může odpovídat tomu, že třeba těhle pacienti často popisují různé vizuální efekty a vlastně jak je všechno jasné a barevné, tak to je něco, s čím můžeme právě manipulovat v tom virtuálním prostoru docela lehce. A naopak u deprese můžeme ukázat vlastně scénu velice pesimistickou, černobílou a vlastně nějakým způsobem takhle nasimulovat ty prožitky nebo i, řekněme, tu fenomenologii a emoce spojené vlastně s tím, s tím symptomem nebo s těmi projevy toho onemocnění.
0: Vy máte taky programy, programy pro seniory. Pomocí virtuální reality můžou trénovat paměť nebo orientaci v prostoru. Jaký ohlas má tato technologie u té starší generace?
1: A, tak skutečně používáme takové virtuální městečko, které jsme vytvořili s firmou 3D Sense. A tam se snažíme vlastně trénovat nejen paměť a prostorovou orientaci, ale třeba i pozornost nebo nějaké jiné dovednosti. A to, co vlastně využíváme, jsou nějaké kvázi realistické scény nebo situace, třeba situace nakupování k zapamatování nějakého seznamu, kde se můžete naučit různé strategie, jak si lépe osvojit mnemotechnické pomůcky a podobně. A nebo v během orientace v prostoru se můžeme bavit vlastně o tom, co si všímat, co naopak ignorovat, protože ty prvky nejsou stabilní a nepomohou nám v orientaci. A vlastně trošičku takhle nacvičovat vlastně, a co pak pomáhá lépe se orientovat. Tyhle kognitivní tréninky, řekla bych, že jsou docela oblíbené teďka vlastně plánujeme v říjnu spustit zase nové kolo a i ve spolupráci s městskou knihovnou, ale máme i jiné partnery. A třeba jsme pracovali se seniory v Nové slunečnici nebo s mezigeneračním centrem mezi námi. A, a vlastně a máme takovou zkušenost, že seniori se obávají, virtuální technologie jim cizí, nesetkali se s ní, takže většinou se setkáme. Prvotně s obavami, Ale většinou, když si to nasadí na hlavu a zjistí, jak to vlastně funguje docela intuitivně, a tak je to docela chytí, takže máme pozitivní pak zpětnou vazbu na ten samotný trénink. A nakolik to dokáže oddálit třeba některé projevy demence? Tak to je něco, co ještě testujeme. V zahraničí nějaké studie samozřejmě existují, ale zohledem na to, že se jedná o velmi zdlouhavé studie, protože musíte sledovat vlastně ty projevy v řádu několika měsíců nebo let, tak ty výsledky ještě nemáme. A i zahraničí studi- zahraniční studie, které pozitivní výsledky přináší, tak samozřejmě nejsou jednoznačná. a vždycky je potřeba dobře kontrolovat různé jiné faktory, které to mohly způsobit, ale obecně řící, že jakýkoliv vlastně trénink, či už z virtuální realitou nebo jiný, vlastně tomu mozku pomáhá, protože ho nenecháme zálet ale lenivět. My jsme
0: se zatím ale bavili o tom, jak virtuální realita pomáhá v terapii. Pokud někdo do virtuální reality vstupuje až příliš často, třeba kvůli hraní her. V tom běžném životě. Jak
1: to mění jeho, lidský, jeho mozek? No, tak na to zatím studie nejsou ve skutečnosti, které by byly dostatečně dlouhodobé a poukázaly na to, že by docházelo k nějakým zásadním změnám. My jsme dělali vlastně studii, která nezahrnovala virtuální realitu, ale takzvanou augmentovanou realitu, i když hodně primitivní ještě v té době. A jednalo se vlastně o takovou uh, studii, kde jsme nechávali participant tři měsíce navigovat uh, s takovou pomůckou, kterou nosili vlastně u oka a mohli si tam spouštět uh, navigaci a s ní navigovat kdekoliv, takže se nemuseli nad tím zamýšlet. A sice jsme prokázali, uh, že u jejich mozku docházelo k nějakým změnám uh, takzvané konektivity mezi některými oblastmi, mezi hypokampem a jinými oblastmi mozku, uh, nicméně uh, za takovou krátkou dobu samozřejmě nedojde z nějaké zásadní změně chování nebo Vůbec mozkových struktur, ale další studie ukazují, že pokud se spoleháme výlučně na nějakou pomůcku, a jedno, jaká to je, tak nějakým změnám postupně může docházet. No, třeba takovou vlastně prvotní studii, se které jsme vycházeli, je studie Alanor McQuire s londýnskými taxikáři, který vlastně, která ukázala, že pokud navigovali mnoho let bez navigace v komplexním prostředí Londýna, a takže se jim zvětšil hippocampus. A tam Vlastně začaly ty předpoklady, že skutečně jak je ten mozek plastický a reaguje nějakým způsobem, tak se vlastně může přeučovat takhle pozitivně, ale i negativně. To znamená, že když nějakou funkci přestaneme používat, tak to zabere třeba jiná funkce, tu oblast, anebo anebo vlastně nějakým způsobem zakrní. Zatím nejsou studie, které by byly úplně přesvědčivé a ukazovaly, že tento negativní dopad technologií skutečně je ale spíš se ukazují takové efekty třeba na zrak, a to znamená, kdybychom se bavili o mobilních aplikacích, ale taky o virtuální realitě, pokud to přeženeme a budeme se dívat na blízký displej dlouhou dobu, tak si kazíme zrak. A asi nejvíce nebezpečné je to pak u zejména mladých lidí, ale hlavně malých dětí, kdy samozřejmě k tomu vývoji systému a zraku a taky mozku ještě dochází, takže pokud to přeháníme v raných stádiích vývoje, tak tam určitě musí a očekávat, že k nějakým zásadním změnám může docházet a i třeba k nějakému zhoršení.
0: Když jste mluvila o té navigaci, na kterou se dnes všichni spoleháme docela na denní bázi, tak zatím tedy není prokázáno, že bychom kvůli tomu ztráceli schopnost prostorové orientace.
1: Přímo ne, ale i naše studie, i některé zahraniční vlastně ukazují, že pokud je někdo, kdo se ve svém životě běžně spolehá na navigaci, tak je skutečně špatným, špatným navigátorem. Špatně si pamatuje trasy a bez té navigace si už někdy třeba vůbec neporadí. Takže. Mí víme minimálně to, že pokud to budete používat příliš často, tak pravděpodobně tu schopnost navigovat úplně nestratíte, ale hodně si ji oslabíte a vlastně netrénujete ten mozek na to, aby se učil v tom prostoru orientovat sám.
0: Když jste sama nakousla to obrovské téma, jak nás ovlivňují vlastně ty moderní technologie, to, že máme v kapse smartphone, který nejenže tam má navigaci, má tam taky překladáč, můžeme si tam psát upomínky, cokoliv si tam vyhledáme, tak ono to opravdu trošku vypadá, že ten mozek přestáváme v tomto ohledu trochu trénovat. Jak si myslíte, že nás to ovlivňuje?
1: No, to je takové sporné téma. Uh, ona už před pár lety vyšla knížka od autora Špicera, který ukazoval a nazval to teda pojmem digitální demence a mluvil o tom, jak zejména teda u dětí dochází k tomu, že používají různé pomůcky ve výuce, které vlastně je oslabují a nebo nějakým způsobem zhoršují dovednosti. Um, Ty studie samozřejmě nejsou všechny úplně přesvědčivé, jsou často na malých vzorkicích nebo procházely jenom krátkým testováním, takže nelze říct, že ten efekt je dlouhodobý, ale nicméně určitě to poukazuje na nějaké nebezpečí, je potřeba si to uvědomit. A to nebezpečí u nových technologií samozřejmě neznamená jenom, že to ovlivňuje naše kognitivní funkce, ale taky třeba, že to může mít dlouhodobé efekty vůbec na naše dovednosti. Uh, jak to ovlivní mozek, to zatím nevíme. Uh, ty studie samozřejmě se různě dělají, ale je rozhodně alarmující, že se stále častěji používají technologie v běžném životě a omezují tak naše nějaké jiné kapacity. Uh, třeba Pokud samozřejmě třeba si nic nemusíme pamatovat, všechno si rovnou zapíšeme, tak netrénujeme ten mozek, aby si pamatoval, ale on zase určitě šikovně si bude snažit zapamatovat jiné informace, protože mozek je plastický a vždycky ho něco zaujíme. Možná nějakou kapacitu uvolníme zase nějakou jinou činnost. Takže jsou názory rozporuplné, některé říkají, že je to jenom negativní a některé naopak upozorňují na to, že je to nějaká forma evoluce, kde zase ten náš mozek se uvolňuje tu kapacitu pro něco jiného, můžeme získat nové schopnosti, nové a považuji to za nějakou rozšíření vlastně naše kognice, o nějaké nové prvky, ale řekla bych, že je potřeba všechno s mírou, protože i když nám ty pomůcky vlastně hodně pomáhají v běžném životě, tak bychom neměli zapomínat na to, jak si bez nich poradit, protože telefon se taky může vybit a můžeme se dostat do situace, kde si bez něj neporadíme.
0: Kde vy osobně vidíte budoucnost využití moderních technologií v psychiatrii?
1: Tak já bych řekla, že za mě je to jednoznačně to terapeutické využití, protože tam zejména s nástupem vlastně umělé inteligence a vlastně různých nástrojů, které propojují virtuální realitu právě s umělou inteligencí, se začínají a autoři hodně zabývat a takovými virtuálními terapeuty. A i když nechceme, a když i mne samé se to úplně nelíbí, tak se obávám, že to je jedna z budoucností, která nás čeká, protože nedostatek vlastně péče psychiatrické je nejen v Čechách, ale i všude ve světě a vlastně krize COVID a pak válka na Ukrajině vlastně to ukázala velice hezky, jak ta pomoc není vždycky dostupná. Takže si myslím, že zejména u méně závažných poruch tohle bude jako nástroj, který budou budoucnu budeme využívat, i když to má jistá nebezpečí a úskalí, ale může to třeba nahradit v některých lehčích formách onemocnění toho terapeuta, tak tam, kde prostě na to ta léčba není dostupná.
0: Nebo virtuální terapeut, dokud se člověk nedostane k tomu skutečnému o výhodách i nástrahách moderních technologií v terapii i v běžném životě jsme dnes mluvili s Ivetou Fajnerovou. Moc děkuju za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail